0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, la, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belge, collège, collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Voilà, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci d'être présents dans ce bel endroit ce soir. Je dois d'abord excuser le professeur Michel Dumoulin, membre de l'Académie royale, qui avait accepté d'être le promoteur de cette conférence mais qui est empêché d'être parmi nous. Je me présenterai donc brièvement moi-même écrivain de longue date, pendant 12 ans journaliste à l'RTBF, 27 ans fonctionnaire à la Commission européenne et depuis 1997 chargé d'enseignement universitaire et conférencier au Collège Belgique depuis 2015. De quoi s'agit-il Erasmus est un programme de l'Union européenne visant à favoriser les échanges entre universités par des bourses accordées aux étudiants pour effectuer une partie du cursus dans une autre université. Bologne est un processus lancé en dehors du système de l'Union européenne pour faire converger toutes les universités des pays européens, même non-membres de l'Union, en vue d'harmoniser les structures des cursus et les performances des établissements. Nous affinerons ces deux définitions en cours de route. J'ai intitulé ce cours Erasmus, « Bologne, mythes et réalités. À tort ou à raison, le mythe est interprété de nos jours comme l'opposé de la réalité. C'est sans doute simpliste, car les notions de mythe et de réalité sont l'une et l'autre riches et complexes et leur discussion nous entraînerait vers un débat philosophique intéressant, sans doute, mais pas vraiment opportun pour rester dans le sujet de ce soir. Les deux mots, « Erasmus » et « Bologne » ont pris une dimension mythique par une puissance d'évocation dans les sphères universitaires et politiques et même auprès d'une partie du grand public, l'image créée au fil des ans est à la fois celle d'un succès, d'une obligation morale, d'une contrainte administrative et d'une mode qu'il serait vain de prétendre contrecarrer. À force d'employer certains mots ou acronymes qui sont des raccourcis commodes dans la communication d'aujourd'hui et qui ont acquis un effet d'évidence, on risque de manquer la connaissance de la réalité concrète qu'ils désignent et peuvent même masquer. Il me semble qu'Erasmus et Bologne procèdent de ce risque et qu'il est dès lors pertinent pour le public du Collège Belgique d'examiner leur histoire et leur effectivité présente. Cela est d'autant plus que jusqu'il y a 35 ans, Erasmus ne désignait qu'un homme et Bologne, une ville italienne, qui n'avaient rien à voir l'un avec l'autre. Le premier est né au XVIe siècle à Rotterdam et mort à Bâle. Il est connu pour son œuvre, son érudition, ses voyages. Pourtant, rien n'atteste qu'il ait séjourné à Bologne, où était établie depuis le XIe siècle une université considérée comme la plus ancienne de l'Occident. Aujourd'hui encore, on peut affirmer sans grand risque que le belge moyen connaît mieux la sauce bolognaise que la pensée d'Erasme et même la clinique bruxelloise qui porte son nom. On peut aussi rester perplexe devant le fait que l'auteur d'un ouvrage célèbre intitulé « Éloge de la folie » ait pu servir de modèle ou d'inspirateur aux très sérieux dirigeants des sphères européennes, à moins que ce ne fût sous l'influence de Pascal, je cite, « Les hommes sont ici si nécessairement fous » que ce serait être fou par un autre tour de folie, de n'être pas fou, vous connaissez tous cette phrase. Mais nous aurons l'occasion de voir comment, dans les rapports entre la construction européenne et l'éducation, les symptômes d'irrationalité n'ont pas manqué. La première partie, sans surprise, de cet exposé s'intitulera donc Erasmus, dont la visée est éducative. Une évocation historique est nécessaire pour comprendre le présent. Des initiatives européennes ont-elles été prises en matière d'éducation depuis l'après-guerre Ont-elles été prises par l'Europe des communautés ou en dehors d'elle, C'est-à-dire par ce qu'on appelle la coopération intergouvernementale classique. Entre les deux voies, laquelle fut choisie L'Europe des communautés, devenue récemment Union européenne, est fondée sur un triangle institutionnel que j'espère vous voyez et pouvez lire entre trois institutions clés, la Commission européenne, le Parlement et le Conseil des ministres. C'est le cœur du processus législatif. La Commission a le monopole de l'initiative législative. La décision est prise soit par le Conseil des ministres seul, soit conjointement par le Parlement et le Conseil des ministres. Et ensuite, la réalisation, la mise en œuvre d'une décision appartient à la, à la Commission qui est l'organe permanent et qui assure aussi l'exécution des budgets. Autour de ça, vous avez, ce dont on parle beaucoup dans les journaux, les réunions du Conseil européen, des chefs d'État et de gouvernement... Et une institution dont on parle moins, mais qui est au moins aussi importante, c'est la Cour de justice de, des communautés européennes. Alors, je pense que ce, ce triangle de fonctionnement est unique au monde et est une des grandes inventions du XXIe siècle parce qu'il est étudié partout dans le monde comme ce qui permet d'aller de l'avant dans un processus d'unification entre pays souverains. Alors, trois réalisations sont à signaler dans ce cadre. Le Collège d'Europe, les Écoles européennes et l'Institut européen de Florence. En 1948, à l'AE, se réunit un grand congrès qui rassemble 800 responsables politiques, syndicaux, intellectuels, qui, à peine remis de la guerre, voulaient donner un grand élan pacifiste à la construction européenne. Vous en voyez là une photo. Trois réalisations donc, dans ce cadre. La première, c'est le Collège d'Europe. L'homme d'État espagnol Salvador de Madariaga propose de fonder un collège d'un type inédit, destiné à dispenser une formation de troisième cycle, entièrement consacrée aux questions européennes et ouvert à des étudiants de tout pays européen. Les choses n'ont pas traîné. Churchill, Spag, De Gasperi ainsi que des personnalités brugeoises soutiennent le projet. Le Collège d'Europe fut inauguré à Bruges dès 1949 en tant qu'organisation de droit privé. Plus tard, il bénéficierait aussi d'une subvention du budget de l'Union. Un second campus du Collège d'Europe a été installé en 1993 à Natolin, en Pologne, et de nombreux parlementaires et fonctionnaires européens sont passés par ce collège avant d'entamer leur carrière. En ce qui concerne les niveaux primaires et secondaires d'enseignement, il faut mentionner les écoles européennes qui mettent l'accent sur la formation linguistique dès la première année, et sur une approche plus européenne des matières enseignées comme l'histoire et la géographie. La création de la première école européenne eut lieu à Luxembourg dès 1953. Elle coïncide donc avec le démarrage de la communauté charbon-acier qui s'était installée dans cette ville. Le protocole portant statut de l'école européenne est adopté en 1957, avec en annexe les règles relatives à un baccalauréat européen qui était reconnu par tous les établissements d'enseignement supérieur aux sorties du secondaire. Un protocole permettra l'augmentation du nombre des écoles euh, européennes dans différents sites d'implantation des institutions, des agences et des organes de, euh, des communautés. Il y a actuellement 15 écoles européennes en Belgique, euh, dont, dont pour la Belgique une à Molle, quatre à Bruxelles et une toute récente à Waterloo. Et euh, donc ces, ces écoles sont assez vite saturées compte tenu de l'augmentation de la population scolaire dû à l'accroissement des, des institutions et organes. L'instance décisionnelle suprême est le Conseil supérieur des écoles européennes, composé des ministres de l'Éducation. Troisièmement, la Convention portant création de l'Institut universitaire européen de Florence est signée en 1972. C'est un institut spécialisé dans le droit communautaire, la science politique, ainsi que la mémoire des institutions, donc ils gèrent leurs archives. Son concept est né aussi au Congrès de l'AE dont je vous parlais, mais la gestation de cette convention a été très laborieuse en raison de la jalousie des universités et de la coalition d'États, je dirais, anti-européens qui s'étaient provisoirement formés. Ils délivrent des diplômes de docteur et gèrent des postes doctorats Conclusion, on a déjà, dès les premières années, un petit système d'enseignement européano-européen qui couvre tous les niveaux d'éducation, du maternel à l'université. Quoique ces établissements aient été créés avant ou à côté du cadre communautaire, le crédit dont ils jouissent, la dimension européenne de leur programmation et l'idéal qu'ils insufflent ont servi, de fait, des origines à nos jours, l'Europe communautaire. Ils ne touchent cependant que des publics très limités, numériquement et même privilégiés, et ne peuvent tenir lieu de politique européenne de l'éducation, car leur impact est nul sur les systèmes éducatifs nationaux qui sont restés bien plus importants. Pour que les communautés européennes, ancêtres de l'Union européenne, puissent agir dans un domaine, il leur faut une base juridique, autrement dit un article, dans un des traités successifs. Voici une liste des principaux euh, traités euh, des communautés et de l'Union européenne. Elle apparaît sur cette diapositive, avec les dates de signature et les dates d'entrée en vigueur. J'ai mis en grâce les traités les plus importants pour le sujet qui nous occupe. La question est donc de savoir comment ce domaine de l'éducation va entrer dans les compétences de cette communauté économique européenne. Vous avez eu le temps de lire tous les traités parce que je vais en reparler après, ça va okay. On trouve d'abord des mentions dans le traité CECA, le traité charbon-acier, et aussi ensuite dans le traité de Rome. Pour la l'ACK, l'organe exécutif est la haute autorité, ancêtre de la Commission européenne, qui était présidée au début par Jean Monnet lui-même, et qui gère un budget. Alors l'article 56 de la l'ACK prévoit justement qu'il y ait des difficultés particulières de réemploi de la main-d'œuvre rendue disponible à la suite de restructuration, d'innovations techniques, etc. Et donc l'article 56 dit... La Haute Autorité peut consentir une aide non remboursable pour contribuer au financement, admirer le style, de la rééducation professionnelle des travailleurs amenés à changer d'emploi. Autrement dit, si on ferme des aciéries et des charbonnages, il y aura de l'argent européen pour financer certaines reconversions professionnelles de travailleurs. Et c'est tout dans ce traité pour la formation baptisée rééducation. Le traité instituant la Communauté économique européenne, traité de Rome 57, ne dit pas un mot de l'éducation. Mais en revanche, il évoque la reconnaissance des diplômes et la formation professionnelle. D'une part, au chapitre 2 du traité, l'article 57C, sur le droit d'établissement, dit que le Conseil, sur proposition de la Commission, va en statuant à l'unanimité d'abord et à la majorité qualifiée ensuite, adopter des directives visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres. Cette reconnaissance mutuelle était et reste nécessaire à la réalisation du marché commun. Deuxièmement, sous le titre Fonds social européen, article 125, que vous voyez en deuxième position sur la DIA, définit le cadre dans lequel la Commission agit au titre Fonds social, qui a été créé en 1960, c'est-à-dire en soutenant des projets de type social rentrés par les États membres. Mais l'expression « rééducation professionnelle » réapparaît dans cet article. Elle a quelque chose, évidemment, de paternaliste, voire d'offensant, et on n'oserait plus du tout l'utiliser aujourd'hui. Par ailleurs, et ça, c'est un point important pour la suite de l'exposé, on trouve dans ce chapitre un article 128C qui prévoit que, je cite, « Sur proposition de la Commission et après consultation du Comité économique et social, le Conseil établit les principes généraux pour la mise en œuvre d'une politique commune de formation professionnelle qui puisse contribuer au développement harmonieux tant des économies nationales que du marché commun. » Certains juristes ont soutenu que la formation professionnelle a depuis le début une dimension de politique communautaire comparable à la politique agricole commune, à la politique des transports, etc., Cependant, la formation n'était pas citée parmi les politiques communes évoquées au début du traité à l'article 3. On s'est se, même demandé si la rédaction de cet article 128 ne contenait pas une erreur. Néanmoins, la Commission européenne, qui va toujours voir qu'est-ce qu'on peut exploiter comme base juridique dans les traités, il va essayer de se servir de cet article pour lancer des programmes communautaires de formation et d'éducation. On y reviendra. Enfin, un article important dans ce traité de Rome, c'est l'article 235 qui apparaît à la fin du traité, qui permet des actions supplémentaires nécessaires à l'accomplissement du marché commun, qui ne sont pas prévues par les autres articles, mais pour ça, il faut une prise à décision à l'unanimité. Donc si un domaine n'est pas mentionné dans le traité, vous voulez faire quelque chose, vous devez aller en usé de l'article 235, mais il faut l'accord unanime de tous les gouvernements, ce qui évidemment est une barrière dans un domaine aussi sensible que l'enseignement et l'éducation, parce que beaucoup d'États ne veulent pas que, si j'ose dire, Bruxelles se mêle de ça. Avec l'acte unique européen, qui a été adopté en 1986 et qui approuvé après le Conseil européen de Milan qui approuvait le Livre blanc pour l'achèvement du marché intérieur. C'est un traité très court qui vise à mettre en œuvre les dispositions pour ter finaliser, terminer euh, la réalisation euh, du marché unique. C'est aussi donc l'augmentation du recours vote à la, du vote à la majorité qualifiée entre les ministres et aussi l'entrée en scène du Parlement, qui jusque-là n'avait qu'une compétence d'avis dans tous les cas de figure, qui maintenant peut entrer dans une procédure de coopération avec le Conseil. Ce que disent les traités durant une quarantaine d'années, et on introduit aussi la politique de recherche qui sera appelée à un très grand développement, mais ce n'est pas le sujet du jour. Donc, Les institutions euh, des communautés n'ont pas de compétences en matière d'éducation ou d'enseignement. Elles peuvent agir dans le cadre de la politique sociale pour la formation professionnelle, et c'est évidemment en ce sens qu'il faut entendre la rééducation des travailleurs. Et si l'on parle de diplôme et de qualification professionnelle, c'est uniquement dans une perspective de circulation à l'intérieur du, du marché commun, appelé plus tard marché unique ou marché intérieur, c'est-à-dire favoriser la libre circulation des travailleurs, prestations de services, droit de s'établir dans un autre état membre si vous êtes une profession libérale, etc. Mettons donc le focus sur la formation professionnelle. Puisqu'elle est, elle est dans le traité C, qu'est-ce qu'on en a fait Alors, en 1963, surprise, les six ministres des Affaires étrangères de l'Europe des six adoptent, en avril 1963, une décision qui est assez riche dans ce domaine. Par exemple, elle contenait déjà l'idée de la formation continue tout au long de la vie, dont on parlera beaucoup, beaucoup plus tard. C'est la possibilité de se former en permanence. On s'est interrogé sur le statut de cette décision et spécialement sur son caractère éventuellement contraignant ou pas. Euh, par exemple, en Allemagne, euh, ce sont les lenders qui sont compétents pour la formation et, et l'éducation, et ils se demandaient ce que Bruxelles pouvait faire là-dedans. Et donc, cette décision a été jugée euh, assez spéciale, et elle, elle s'est bornée à être plutôt une série de déclarations de principes. Néanmoins, sur cette base, on a créé, la commission a pu prendre des initiatives, et elle a créé un comité consultatif pour la formation professionnelle. Alors vous allez me dire que, oui, la belle affaire. Mais il faut quand même insister sur l'importance d'un comité qui rassemble des experts nationaux régulièrement, qui connaissent leur sujet, qui se voient beaucoup plus souvent que leurs ministres, dans des locaux, avec des fonctionnaires de la commission, et ça peut créer un effet de club favorisant les liens interpersonnels et l'approfondissement des connaissances des situations dans les autres pays membres. En 68 fut adopté le règlement du Conseil sur la libre circulation des travailleurs, qui prévoit, comme tout, dans, dans tous les autres genres de cas, le principe de non-discrimination selon la nationalité, mais aussi euh, pour l'accès aux mesures de formation professionnelle. Autrement dit, un travailleur qui migre d'un pays A vers un pays B a droit à la formation professionnelle dans ce pays B. L'initiative ultérieure la plus concrète est sans nul doute la création du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, le CDFOP, par un règlement du Conseil en 1975, fondé sur l'article 235, unanimité, ce qui veut dire que tout, voilà au moins un point pour lequel tous les gouvernements ont soutenu un projet. Ce CDFOP, vous pouvez consulter le site, il est, il est établi à Salonique après avoir été établi à Berlin, et il rassemble des tas de données statistiques et autres sur les régimes de formation professionnelle en Europe. Je précise que la formation professionnelle est souvent organisée au niveau local, vous connaissez tous des situations au niveau provincial, donc ce ne sont pas nécessairement des grands ensembles monolithiques comme peuvent l'être les systèmes d'éducation nationale, primaire et secondaire. Plusieurs euh, résolutions sur la formation professionnelle, spécialement celle des jeunes, ont été adoptées par euh, les États membres. Et chacun État membre ne, ne, a continué à développer sa formation professionnelle de, de, de son côté, tandis que le CDFOP consultait des statistiques, organisait des, des rencontres et remettait des avis à la commission. Alors l'éducation, on en parle pourtant. Le paradoxe. De cette époque et que l'on parle pourtant d'éducation en dépit du silence du traité de Rome. Réunis, rappelez-vous peut-être, en décembre 1969 à La Haye, après l'élection du président Pompidou, le sommet des chefs d'État et de gouvernement marque la relance de la construction européenne après les freins mis par le général de Gaulle. Et dans ses conclusions, les plus hauts dirigeants évoquent les finalités sociales de l'Europe. Alors ce texte va servir de point d'appui aux six ministres en charge de l'éducation lorsqu'ils tiendront leur première réunion en 1971. Première résolution relative à la coopération en matière de politique d'éducation. Et Ensuite, la rédaction d'un rapport est confiée au ministre de l'éducation nationale belge de l'époque, qui s'appelait Henri Jeanne, qui jouissait d'une grande considération. Pour l'éducation et spécialement l'enseignement supérieur, les bases théoriques d'une politique européenne ont été formulées dans le rapport Jeanne, un document très complet qui constate le poids des traditions nationales en matière d'enseignement, tout en plaidant, c'est osé, pour une harmonisation progressive et une gestion supranationale. 1973, premier élargissement, Royaume-Uni, Irlande et Danemark deviennent membres des communautés. À partir de cette année, au niveau de la commission, il y a un commissaire en charge de l'éducation, qui s'appelle Ralph Dahrendorf. Et il a publié un document de référence, Mémorandum d'Arendorff, qui a débouché sur une communication au Conseil. Deuxième résolution du Conseil sur cette base. Euh, les ministres sont beaucoup plus frileux euh, que leurs collègues Henri Jeanne. Donc ils disent qu'il faut situer l'enseignement dans le développement du, économique du marché euh, commun. Et donc il faut accorder la priorité à des problèmes comme la formation des travailleurs migrants. Mais quand même, on cite la mobilité des étudiants et des enseignants l'amélioration de la reconnaissance réciproque des diplômes, etc. Et là aussi, finalement, on crée un, un comité. En 1976, les ministres de l'éducation vont commencer à se réunir plus régulièrement. Comme vous avez un conseil de, des ministres agriculture, économie, finance, affaires étrangères, etc., il y aura un conseil des ministres éducation. Ce Conseil a connu une petite crise, parce que tout le monde n'était pas d'accord de créer ça. Le Danemark a bloqué la poursuite des travaux à la fin des années euh, 70, avec le soutien de la France, et puis euh, après, bon, ça a repris, donc c'était une péripétie. Et puis en 1976, surtout, le troisième programme euh, de la résolution de 76, qui est sur la DIA, c'est euh, la, la troisième résolution, mais c'est le premier programme d'action dans le domaine de l'éducation, et qui est considéré dans les sphères européennes, comme l'acte fondateur de la coopération communautaire en matière d'éducation. Pour la première fois, un texte alignait une série d'actions à conduire dans le cadre communautaire pour certaines et dans le cadre intergouvernemental pour d'autres. Il accordait une place importante aux actions en faveur des migrants, pas au sens où on l'entend aujourd'hui. Il visait à donner l'impulsion pour que chaque enfant connaisse une deuxième langue. Il prenait aussi d'intensifier les échanges entre établissements d'enseignement. Et le comité ad hoc, le comité d'experts pour l'éducation, fut institutionnalisé, donc stabilisé, et donc il a été créé 13 ans après le comité pour la formation professionnelle. Alors le Parlement européen, là-dedans, eh le Parlement européen, évidemment, il veut toujours plus d'Europe, il veut aussi exister dans le, dans le circuit, et il interprète ces résolutions, surtout la dernière, comme un premier pas, vers une Europe de l'enseignement, une communautarisation. C'est évidemment aller un peu vite en besogne. Il s'intéresse aussi aux écoles européennes, rêvant que ces écoles européennes deviennent des modèles pour toutes les écoles d'Europe. Vous voyez, donc on était un petit peu dans un certain surréalisme. Alors, la Commission n'avait pas beaucoup d'argent, mais elle a fait, sur la base de ce programme, elle a commandé des études, elle a organisé des colloques, des actions pilotes, etc. Et malgré tout, l'impact de toutes ces activités sur les systèmes d'enseignement nationaux ne, ne fut pas évident du tout. On, on peut quand même signaler quelques initiatives concrètes, même s'il n'y a pas beaucoup d'argent. Par exemple, l'action Arion permettait de financer des visites d'études dans différents États membres afin de familiariser les personnels administratifs nationaux à d'autres systèmes éducatifs. Dans toutes les, dans toutes les écoles et les, les, les universités, il y a une administration et c'est souvent... Euh, très important, euh, notamment, il fallait favoriser les, les, les rencontres entre ce personnel. Deuxièmement, euh, un programme expérimental germa sous le nom de Joint Study Program Scheme permettant quelques aides au financement de programmes d'études dans des universités différentes et qui sera salué par les ministres de l'Éducation en 1983 et de facto, ce petit programme Rikiki est l'ancêtre d'Erasmus. De plus, sa commission avait fait une première communication sur euh, l'enseignement des langues en Europe, et cette approche allait déboucher quelques années plus tard sur le premier programme Lingua, un début d'européanisation de l'enseignement des langues. Alors, évidemment, tout ça est très bien, mais les lois, c'est plus important. Alors, il y a une action législative qui est quand même plus effective en matière d'éducation, c'est la directive relative à l'éducation des enfants, des travailleurs euh, migrants, qui est adopté euh, en 1977. Euh, et quant aux travailleurs migrants, dont j'ai parlé tout à l'heure, ils ont droit d'accès aux écoles professionnelles euh, et la cour, a, la cour de justice a consolidé ces dispositifs. Alors, en vue d'européaniser les systèmes éducatifs nationaux, comme on y pensait dans le rapport Jeanne, il fallait que les connaître un peu, les mettre sous la loupe, les connaître un peu mieux. Et donc, euh, on avait créé pour la formation professionnelle le CDFOP. On va créer le réseau Euridis pour euh, l'enseignement, c'est-à-dire euh, maternel, scolaire, primaire, universitaire. Et donc, euh, ce, ce réseau est officiellement mis sur pied après de longues délibérations en 1980. Il est actuellement euh, étendu à 38 pays. Il, euh, basé, il est à basé à Bruxelles, euh, où il est géré par des services de la Commission, avec... Euh, l'Office statistique européen et si vous allez sur ce site vous allez trouver des renseignements incroyablement nombreux et précis sur euh, les structures des établissements scolaires, euh, les âges de, de l de, de, du début de l'enseignement obligatoire, de la fin de l'enseignement obligatoire. Vous savez que dans l'Union Européenne aujourd'hui on n'a toujours pas réussi à harmoniser l'âge auquel on doit euh, commencer l'enseignement obligatoire. Euh, ni l'âge de fin de cet enseignement obligatoire. Bon, Ça varie de 3 à 6 ans ou 7 ans. Bon, et, et bon, vous, vous, vous irez, ce sera Alice au Pays des Merveilles, donc je vous conseille d'aller visiter ce, cette Eurydice. Alors, euh, après tout ça, euh, il y a encore des résolutions du conseil, et puis on crée aussi un réseau qui s'appelle NARIC, Network for Academic Recognition Information, à partir de 1984, centre d'information et d'échange pour faciliter la reconnaissance des titres universitaires et qui sont toujours en activité aujourd'hui, donc vous pouvez aller sur leur site aussi, c'est pour ça que je donne les, les adresses des sites. Donc ces petites décisions ont grandi et sont toujours d'actualité. Alors, la mise en œuvre du traité C et des quatre libertés qu'il prétend garantir nous intéresse ici dans la mesure où certaines de celles-ci ont un rapport avec la problématique de l'enseignement. Liberté de circulation des personnes, droit d'établissement, équivalence des diplômes, libre circulation des services, donc il faut s'y arrêter. Alors, Le principe d'interdiction de toute discrimination selon la nationalité, s'appliquant dans la sphère du traité entre le traité de Rome et, comme on va le voir, le traité de Maastricht, la Cour de justice des communautés, qui a été sollicitée à plusieurs reprises, soit par des individus, soit par des juridictions nationales, surtout à partir des années 80, sur des affaires en rapport avec l'éducation et la formation, va démontrer que ces matières entrent bien dans le champ d'application du traité, même si on n'en parlait pas. Un exemple célèbre est l'arrêt Gravier contre Ville de Liège du 13 février 1985. De quoi s'agit-il En bref, une citoyenne française s'appelait Françoise Gravier s'était inscrite à l'Académie des Beaux-Arts de Liège, et cette académie lui demandait de payer un minerval, mais ce minerval n'était pas requis pour les étudiants de nationalité belge. Alors, euh, tribunal, le tribunal pose la question à la Cour de justice, et la Cour de justice a jugé qu'il y avait là une discrimination selon la nationalité, contraire au traité donc. Et à l'époque, cet arrêt fut considéré comme euh, révolutionnaire. Il y a eu bien d'autres cas comparables. Et euh, il faut saluer la ténacité de, de certains étudiants qui ont contesté des décisions qu'ils trouvaient injustes et qui ont obtenu gain de cause. Et la jurisprudence, ça veut dire qu'une euh, fois que la Cour a parlé, on peut difficilement faire différemment, sinon on risque de, de nouveaux recours et, et, et de nouvelles annulations. Donc la Cour, la jurisprudence a directement ou indirectement joué un rôle important dans l'émergence laborieuse d'un espace européen de l'éducation. Et donc on peut parler d'une forme progressive d'intégration non prévue ou voulue directement par les politiques. Alors, Les réalisations juridiques les plus importantes de ces années ont trait à la reconnaissance des diplômes et des qualifications professionnelles avec l'adoption de directives spécifiques à certaines professions. Vous avez entendu parler les directives relatives aux diplôme d'avocat, de dentiste, d'infirmière, de sage-femme, etc. Donc on a, on a procédé par profession et puis on s'est rendu compte qu'il fallait absolument adopter des directives horizontales. Ce serait beaucoup plus simple que de vouloir couvrir par des directives spécifiques tous les secteurs. Pour ceux qui ne sauraient pas, une directive est un instrument législatif majeur dans l'Union européenne, mais nécessite d'être transposée dans les législations nationales dans un certain délai ce qui veut dire que le délai d'application euh, arrive plus tard, tandis que dans les règlements et les décisions, l'application la, doit être réalisée immédiatement. Je vous permets alors de retrouver deux figures que, qui doivent vous dire quelque chose, M. Delors et M. Mitterrand, euh, et 84-94, c'est vraiment les années Delors-Mitterrand, parce que grâce à ce tandem et aussi à l'amitié de l'un et de l'autre avec le chancelier Cole, on a pu réaliser des choses importantes. En 1984, Jacques Delors est désigné président de la Commission européenne. Il prend ses fonctions le 1er janvier 1985 et restera à ce poste pendant dix ans. La Grèce est devenue membre en 1981, mais l'Europe semble sclérosée. Delors préconise l'achèvement du marché unique en faisant sauter toutes les barrières qui subsistaient pour fin 1992, la création de l'Union monétaire, qui se réalisera finalement avec l'euro, et aussi une Europe des citoyens. Et cette Europe des citoyens avait fait l'objet d'un rapport spécifique d'un groupe présidé par un, un, député, un ancien député européen, beaucoup on l'oubliait, s'appelait Adonino, Pietro Adonino. Et ce rapport a été avalisé par, au plus haut niveau par les chefs d'État et de gouvernement à Milan. Et dans ce rapport sur l'Europe des citoyens, on trouvait des idées telles que la suppression des contrôles des personnes aux frontières internes, qui deviendrait l'espace Schengen, qui, qui dispense des, des, des contrôles aux frontières internes, L'adoption du drapeau et de l'hymne européen, mais aussi des propositions d'échanges culturels et éducatifs impliquant les jeunes. Et donc, dans ces années, à partir des années 85-90, la Commission de l'Or va faire cravacher ses services et elle va exploiter l'élan de, de l'achèvement du marché intérieur, l'élan du Conseil européen de Milan, pour euh, exploiter aussi les nouvelles potentialités le, rend, rendues explicite par l'acte unique européen, le petit traité dont je vais vous parler. Et cela va avoir un effet dynamisant sur le domaine qui nous occupe. Alors, Avant de parler des étudiants, ce que vous attendez sans doute tous, un mot sur les enseignants. Les professeurs entrent-ils comme travailleurs dans le champ d'application du traité La réponse est oui bien que le domaine de l'éducation ne fasse pas encore l'objet d'une politique commune à l'époque. En effet, comme travailleur salarié, sur base de l'article 48c, il pouvait faire valoir la protection contre la discrimination sur la base de la nationalité, dans le cadre d'une relation contractuelle possible. Donc le, le, la relation contractuelle laisse l'employeur, en l'occurrence une autorité d'enseignement, libre de ses choix, à partir d'un examen comparatif du marché. Mais euh, les, les, les professeurs peuvent se considérer comme éligibles a priori, sans discrimination sur la base de la nationalité. Néanmoins, à cette époque, la plupart des enseignants qui travaillent dans les institutions publiques, et je pense que c'est encore le cas, la quasi-totalité du primaire et du secondaire, et une large partie du supérieur, sont organisés par les pouvoirs publics, et sont donc des fonctionnaires, ou assimilables à des fonctionnaires. Or, pour les fonctionnaires, c'est-à-dire les emplois dans l'administration publique, l'exigence de la nationalité du pays peut être autorisée par le traité dans certains cas. Par exemple, dans le domaine de la défense, c'est assez évident. Donc c'est le, le concept de département ou service d'autorité, c'est-à-dire des départements dont les missions sont au plus proche des valeurs essentielles de l'État, des valeurs constitutives de cet État, et pour lequel le lien à cet État, la jouissance de la nationalité de celui-ci, et la solidarité entre la personne et l'État, peuvent être considérés comme indispensables chez un fonctionnaire. C'est une dérogation qui est prévue dans l'article 48c et aussi au paragraphe 4. Alors, est-ce que, justement, les enseignants tombent dans le champ d'application de cette exception la Commission de l'ordre décide de favoriser l'accès des enseignants non nationaux dans les autres États membres et elle produit une importante communication en 1988 sur l'ouverture des services publics dans les États membres aux non nationaux. Et elle a identifié l'éducation dans les établissements publics comme l'un des secteurs prioritaires pour accomplir des progrès en ce sens, de même que la recherche scientifique à des fins d'intérêt public. Et ensuite, au début des années 80, la Commission a attaqué carrément des États membres pour manque de respect de ces principes d'ouverture dans leur propre administration. Et ça a donné trois arrêts de la Cour et la Belgique fut concernée puisqu'il y a eu les arrêts Commission contre Luxembourg, Commission contre Grèce et Commission contre Belgique. Donc la Cour a donné raison à la Commission en faveur de l'ouverture des services publics, en tout cas dans ce domaine de l'éducation, à des non nationaux. Donc clairement, l'enseignement ne tombe pas dans le champ d'exemption et à la fin des années 90, plusieurs États membres avaient pris des dispositions administratives et législatives pour être en règle avec cette exigence. En Belgique, les deux communautés ont pris des dispositions assez généreuses pour ouvrir l'enseignement aux autres ressortissants de l'Union, et les arrêts du Conseil d'État vont dans le même sens. La Cour a été saisie de plusieurs cas de discrimination. En général, l'action de la Commission pour libéraliser le secteur de l'enseignement et de la condition de nationalité a eu un certain succès. On va aussi progresser en matière de reconnaissance des diplômes. C'est à cette époque-là que sont adoptées d'abord la directive concernant le principe général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur de type euh, long, et ensuite euh, les enseignements en 1992, la directive sur euh, les diplômes supérieurs euh, de type court, c'est-à-dire trois ans en général. Pour clarifier les choses, j'espère que je ne suis pas trop obscur. Il y a deux types fondamentaux de reconnaissance depuis le traité de Rome. La reconnaissance professionnelle et la reconnaissance académique. La première, la reconnaissance professionnelle donne un droit d'exercer dans un autre état membre une activité professionnelle déterminée pour laquelle l'intéressé est jugé qualifié. C'est, si vous voulez, la dimension accès à l'emploi de votre diplôme. Le diplôme comme passeport vers un emploi espéré. Tandis que la reconnaissance académique confère une reconnaissance permettant d'étudier davantage. Vous avez fait master, vous pouvez prétendre à faire un doctorat. Donc de poursuivre ces études dans un autre état membre. C'est la dimension accès à une formation plus poussée du diplôme et elle n'a, sin sensu stricto, pas de base dans le traité CE et fonctionne par des accords bilatéraux ou multilatéraux entre les états membres. Cela m'amène à parler des étudiants. Peuvent-ils séjourner dans un État membre à cette époque L'un des enjeux est justement de légiférer sur le droit de séjour d'un étudiant dans un autre État membre. En effet, les obstacles légaux et administratifs portent atteinte à la circulation des étudiants dans l'espace européen. Après plusieurs tentatives infructueuses, la Commission adopte en 1989 une proposition de directive sur le droit de séjour des étudiants dans un autre État membre qui allait aboutir. Et elle le faisait dans le cadre du plan d'achèvement du marché intérieur, les gouvernements ne pouvaient plus esquiver le débat. Et euh, la, la base juridique demandée était l'article 235, donc qui prévoit l'unanimité. Le Parlement a contesté cette base, euh, la Cour a, lui a donné raison, donc on a lui annulé la proposition. On a fait cette fois une proposition sur la base de l'article 7C, interdiction de discrimination sur la nationalité. Et effectivement, le fait d'empêcher un étudiant de venir séjour, séjourner pour étudier, c'est une forme de discrimination contre, fondée sur la nationalité. Voilà. Finalement, cette directive a été adoptée en 1993 et elle a été complétée par, euh, abolie, enfin, remplacée par une nouvelle directive en, en, en 2004 qui tient compte aussi des étudiants venant euh, des pays tiers. Alors, cette directive prévoit des conditions pour jouir du droit de séjour, étudier dans un établissement reconnu, avoir, avoir des moyens de subsistance, le droit de séjour est étendu aux conjoints et aux enfants de l'étudiant. Pour l'assurance maladie, elle est à prendre dans le pays hôte qui couvre. Mais le texte ne prétend évidemment pas harmoniser les systèmes d'assurance maladie qui sont invariables d'un pays à l'autre. Et en ce qui concerne les bourses d'étudiants, il ne contient pas de disposition. Donc euh, il y a un consensus entre les membres pour ne pas harmoniser les systèmes de bourses d'étudiants, et c'est toujours le cas. Mais l'étudiant qui veut séjourner doit faire une déclaration. Dans cette déclaration, il déclare solennellement qu'il euh, déclare à l'autorité à l'administration du pays qui le reçoit de disposer, su, de, de, disposer de ressources suffisantes afin d'éviter qu'il ne devienne durant son séjour une charge pour l'assistance sociale de l'état membre d'accueil euh, et donc qu'il soit inscrit dans un établissement agréé, etc. Donc c'était un bon compromis, mais ça a été assez compliqué à mettre en œuvre parce que euh, les administrations ont mené parfois la vie très dure à des, des étudiants en pinaillant sur euh, les déclaration euh, euh, de subsistance. Euh, et Donc il y a eu des, des inégalités dans l'application de, de cette directive. Qu'est-ce qu'on voit donc Une volonté acharnée de la Commission, et elle est dans son rôle, de veiller à la suppression des discriminations selon la nationalité et de vouloir la mobilité effective des étudiants. Mais, une chose... Est de vouloir réaliser cette mobilité par des lois. Une autre est de savoir qui la finance. À ce prix élevé, aller étudier dans un état membre, ça coûte plus cher que de rester dans le même état. Ce prix élevé, si le processus s'étend à grande échelle, ni l'état membre d'origine, ni l'état membre d'accueil n'est disposé à le payer intégralement. Et le salaire familial, dans bien des cas, ne suffit pas non plus. Alors, la question qui germe, est-ce qu'un financement communautaire d'abord sélectif, ne pourrait pas, si j'ose dire, amorcer la pompe pour obliger les acteurs des universités à pratiquer une telle reconnaissance des, des diplômes internes euh, en cours de parcours. Donc c'est l'intérêt supplémentaire de se pencher sur des possibles programmes. Donc une alternative au problème de type harmonisation législative consistait à organiser la mobilité des étudiants à partir du budget européen. Examinons maintenant cette mobilité voulue par l'exécutif européen « La façon dont la mayonnaise va prendre est une aventure exceptionnelle, où la politique devient un art. » Le rapport Adonino sur l'Europe des citoyens préconisait d'intensifier l'action par les programmes d'échange en allant jusqu'à évoquer un possible système de crédit académique reconnu de part et d'autre. C'est-à-dire qu'on va essayer d'objectiver les diplômes, si vous voulez, on les, on les chiffre, on leur donne une pondération en cours de route. La Commission de l'Or va donc se lancer dans l'aventure de nouveaux programmes qui s'appelleront Comet, Petra, Erasmus, Jeunesse pour l'Europe et Tempus. Je n'ai pas le temps de parler de ces deux derniers. Et les querelles autour de la base juridique, même si elles sont difficiles à suivre, et je vous remercie de les suivre, ont une signification politique importante pour la suite des événements. Donc, le, le premier programme concerné s'appelle Comet. Le Conseil adopte en 1986 un programme, un petit programme, qui s'appelle Community in Education and Training for Technologies, qui vise donc la formation aux nouvelles technologies par un partenariat entre entreprises, universités ou écoles professionnelles. Une dotation de 200 millions d'écus. Quand je dis écu, ça veut dire euro, parce que l'écus était un panier de monnaie qui allait être remplacé par l'euro. Pour la période 90-94. Alors, quelle était la base dans le traité pour lancer un tel programme ben, l'article du traité qui parle de formation professionnelle, c'est-à-dire l'article 128CE. Et la, la Commission avait choisi, évidemment, de se baser euh, sur cet article. Et le Conseil des ministres ne le suit pas et veut l'adoption du texte sur la base de l'article 235. Pourquoi Parce qu'il veut que tous les États membres soient d'accord. Et donc, euh, s'il y en a un qui n'est pas d'accord, il puisse, puisse bloquer tout. Alors, compromis. La, la décision est fondée sur deux articles. Le 128C, formation professionnelle, et le 235C. Et cela entraîne une protestation formelle de la Commission. Pourquoi Parce que la Commission ambitionnait, en fait, à travers Comet, qui faisait office de test, de construire une politique communautaire de la formation et au-delà de l'éducation. La phase 2 du, du programme Comet fut abordée, adoptée par le Conseil en décembre 88, et cette fois sur la base seule de l'article 128, contrairement à la phase 1. Et là, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne déposèrent plainte contre la Cour, de, devant la Cour contre le Conseil, demandant l'article 235 aussi comme base, au motif que la politique de recherche était concernée, et l'arrêt Comet de la Cour, l'arrêt du de juin 1991, leur donne tort. La Cour estime que les mesures relatives à la recherche doivent être vues dans le projet global du programme qui vise la formation professionnelle, et l'article 128C fut ainsi confirmé comme seule base juridique du programme Comet. Donc, quand vous utilisez l'article 128, vous, vous pouvez passer au Conseil avec un vote à la majorité. Quand vous, vous utilisez l'article 235, vous avez besoin l'unanimité. Donc, la Commission, évidemment, a tout intérêt pour faire passer un projet à hein, le baser au maximum sur l'article 128. Erasmus, nous y voilà enfin. Vous l'attendiez avec impatience, n'est-ce pas Je le sentais. C'est dans ce contexte tendu, mais j'espère que comme ça, vous comprenez mieux Erasmus avec tout ce que je vous ai raconté. C'est dans ce contexte tendu que le programme Erasmus va naître, non sans mal. En janvier 1986, la Commission propose de lancer Erasmus, qui signifie « European Community Action Scheme for the Mobility of University Students ». C'est donc un acronyme anglais qui, par chance, par chance, évoque le célèbre penseur européen dont je vous ai parlé au début, et qui, effectivement, avait plaidé pour l'itinérance dans l'éducation. On a donc une proposition de décision du Conseil visant l'établissement d'un programme d'action de la communauté relatif à la mobilité des étudiants, et qui doit comprendre trois types d'actions. Premièrement, une mise en réseau des universités. À l'époque, elles travaillaient en vase clos. Il importe que les universités commencent à se connaître les unes les autres, qu'elles ouvrent leurs portes aussi au niveau administratif, académique, etc. Action 2, la plus connue, des bourses communautaires aux étudiants mobiles pour une période d'études dans un autre état. membre. Minimum trois mois, maximum un an. Et ce système de bourses obligera les administrations des autres universités à reconnaître pragmatiquement les parcours qui ont été effectués dans la première université. Et action 3, des mesures plus formelles visant à l'établissement d'un système pilote de reconnaissance des périodes d'études universitaires dans certains domaines prioritaires. Et dès l'année académique 89-90, Va émerger ainsi, devra émerger ainsi le « European Course Credit Transfer System », qu'on appelle couramment le système ECTS, qui consiste à chiffrer les parcours et à ainsi avoir une certaine objectivation, de la, une certaine comparabilité entre des parcours réalisés dans deux universités différentes. Et le réseau NARIC dont je vous ai parlé serait consolidé et euh, plus largement financé. À l'époque, la Commission pense qu'il faut confier cela à un bureau Erasmus, distinct de la Commission, un organe autonome, Il Est aussi créé un comité avec des représentants des États membres, mais dont au moins un, doit pro... un par État membre doit provenir du monde académique. C'est intéressant, parce que ça veut dire que le monde académique est impliqué en, venant à... en envoyant des représentants à Bruxelles pour discuter de la mise en œuvre de ce programme. Ça, c'était le contenu de la proposition. Accouchement dans la douleur continue. Courant 86, le texte commence à être discuté au Conseil et il y a tellement de manque d'enthousiasme de pinaillerie que le commissaire Manuel Marine, qui est en charge de l'éducation à ce moment-là, propose à ses collègues de la Commission le retrait pur et simple de la proposition. La Commission décide alors solennellement ce retrait. L'affaire est dramatisée à dessein. Et le président Mitterrand, par exemple, s'implique personnellement, par des déclarations publiques très agacées, en disant qu'il faut faire quelque chose pour les jeunes, l'itinérance le, le, dans la formation, c'est absolument indispensable, il faut être moderne, pensons à l'avenir, etc. Et le point est porté au sommet, au niveau du Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement, qui se réunit en décembre 1986 à Londres qui désavoue les ministres récalcitrants et qui rend un arbitrage favorable à Erasmus. Mesdames, Messieurs, chers amis, sans la jurisprudence de la Cour et sans ce coup de poker de la Commission, il n'y aurait sans doute jamais eu d'Erasmus. La Commission déposa alors une nouvelle proposition qui fut formellement adoptée par le Conseil le 15 janvier 1987, ce qui explique, vous avez peut-être entendu parler, l'année passée, on fêtait les 30 ans d'Erasmus, eh les 30 ans, c'est les 30 ans de la décision du 15 juin 1987. Au départ, un budget de 175 millions d'écus pour ce programme. Le Conseil, qui est toujours plus pingre, le ramena à 85 millions d'écus pour la période de 3 ans, allant du 1er juillet 1987 au 30 juin 90, soit environ 22, 28 millions par an. Ce n'était pourtant pas la fin de la saga, puisqu'une bataille juridique allait se déclencher jusqu'à l'arrêt Erasmus de la Cour de justice. Pourquoi La Commission fondait sa proposition sur la base de l'article 228C, majorité, le Conseil voulut 235, unanimité, arguant clairement qu'en l'occurrence, il ne s'agissait pas de formation professionnelle quand même. Bon. On peut discuter justement de savoir si les universités sont en charge de, quelque part de formation professionnelle. Si vous formez des médecins, vous formez quand même des professionnels de la médecine, etc. Hein Donc ce point de vue était défendu par la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. La commission considérait le 128 comme la seule base correcte, le Parlement aussi, et la commission décida de porter le litige Erasmus devant la Cour. C'était une commission courageuse. Hein. On a toutes les commissions européennes n'ont pas été courageuses au point de défier les États membres et les gouvernements de cette façon, au nom de l'intérêt général. Et Elle espérait, de l'arrêt de la Cour, une clarification plus générale concernant les potentialités de cet article du traité relatif à la formation professionnelle. En Cour de justice, d'ailleurs, la Cour avait rendu un arrêt. qui s'appelait l'arrêt Blaiseau posant que les études universitaires pourraient relever de la formation professionnelle. Le 30 mai 1989, la Cour se prononça sur le cas Erasmus. C'est l'arrêt commission contre conseil dit arrêt Erasmus. La Cour a considéré que le programme tel que décrit débordait quand même le cadre de l'article 128 et que donc les deux articles étaient nécessaires. Donc formellement, c'était une victoire du Conseil. Mais c'était une victoire à la Pyrrhus. Pourquoi Parce que la Cour a en même temps éclairé l'article 128C, en tant que source utilisable en vue de dispositions communautaires contraignantes dans le domaine de la formation professionnelle, et les universités étaient reconnues comme jouant un rôle à ce titre. Pas exclusivement, mais quand même un rôle à ce titre. Donc la deuxième phase d'Erasmus fut lancée en 1989, décision du Conseil, sur la seule base de l'article 128C, en faisant référence à l'arrêt la, de la Cour, si vous le lisez. Hein. Et ce fut néanmoins une belle bataille budgétaire entre le Parlement et le Conseil. Et finalement, comme d'habitude, il a fallu un compromis budgétaire et le programme fut élargi aux doctorants ainsi qu'aux ressortissants des pays de l'espace économique européen, c'est-à-dire les pays comme la Norvège, le Liechtenstein, la Suisse, etc. Ça va Alors, je vais bientôt sortir de ces considérations technico-juridiques un autre programme s'appelait Petra, destiné à renforcer les actions des États membres pour... Améliorer la formation des jeunes et leur entrée dans la vie adulte concernait donc sans ambiguïté la formation professionnelle. Article 128, seule base juridique. Grosse discussion et la décision du Conseil instituant Petra fit l'objet d'une contestation du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni attaqua immédiatement l'institution Conseil des ministres des communautés européennes, arguant que le Conseil était sorti de ses compétences en adoptant ce genre de programme. La Cour rendit son, son arrêt le même jour que l'arrêt Erasmus, et par l'arrêt Royaume-Uni contre Conseil, dit arrêt Petra, la requête britannique fut repoussée. Vous, tout ça, tous ces exemples pour vous montrer qu'il y, y a eu vraiment des luttes et que les, beaucoup, beaucoup d'États voulaient freiner des cas de fer, euh, toute initiative en ce domaine. Alors, vous trouverez ici, euh, vous trouverez... Euh, j'ai repris ça d'un ouvrage de, de la commission euh, publié en, en 2006. Euh, ils appellent ça les premiers grands programmes. Euh, en fait, c'était une galaxie de petits programmes, je m'excuse. Euh, et donc là, vous voyez Erasmus pour la mobilité, Comet dont j'ai parlé, l'Europe des langues lingua, Petra dont je viens de parler, puis un programme de coopération avec les, les pays d'Europe centrale et orientale pour préparer leur adaptation. Euh, adapter leurs universités en, en vue d'élargissement en futur, et euh, un programme aussi pour la formation professionnelle continue. Les instruments, mobilité, échange projets européens, réseaux transnationaux, ça c'est la situation à la fin des années euh, 80. En conclusion, pour cette page, l'introduction de programmes de mobilité pour les étudiants a été très importante comme principe, C'est la première fois que la communauté économique européenne lançait une initiative de cette ampleur en matière d'éducation et bien qu'à partir, entre guillemets, de la formation professionnelle. Le budget reste pourtant limité, par conséquent, le nombre de participants l'est aussi. La mise en œuvre des programmes a aussi souffert des problèmes de reconnaissance académique. L'influence de la structure de l'organisation de l'enseignement supérieur en Europe est donc quasi invisible à cette époque. Mais si on, veut dire, si on peut dire, la pompe a été amorcée. Alors après la chute de l'Empire communiste, la réunification de l'Allemagne et sous l'impulsion du trio kohl mitterrand de l'Or, les temps sont mûrs pour négocier un nouveau traité. Celui-ci est signé à Maastricht en 1992, il institue l'Union européenne et aussi la citoyenneté de l'Union européenne. La communauté à l'époque est un des trois piliers de ce grand traité, le pilier principal, les deux autres relevant de la politique étrangère et de sécurité et des domaines de justice et affaires intérieures qui sont gérés de matière intergouvernementale. À la demande de cinq États membres, Grèce, Irlande, Italie, Espagne et Allemagne, la communauté acquiert une compétence verticale en matière d'éducation. C'est également à Maastricht qu'apparaît la procédure de co-décision, dont on parle maintenant comme quelque chose d'évident. Le Parlement et le Conseil des ministres ont un pouvoir de codécision. Il faut que les deux soient d'accord dans un certain nombre de domaines. Alors, Dans le domaine qui nous intéresse, quoi de neuf à Maastricht Bon. Il y a d'abord une mention à l'article 3 relatif aux principe une contribution à une éducation, une formation de qualité, ainsi qu'à l'épanouissement des cultures des États membres. La disparition de l'article 128, c'est une belle épine hors du pied, parce que cet article était évidemment ambigu. Et donc à la place de cet article 128 restrictif, contesté, embêtant, on introduit. Un chapitre 3 nouveau qui s'appelle Éducation, formation professionnelle et jeunesse avec deux articles bien distincts et d'égale force. Le 126 dans le traité qui porte sur l'enseignement, l'éducation et le 127 sur la formation professionnelle. Et euh, donc, après l'entrée en vigueur du traité de Maastricht en 1er novembre 1993, la communauté dispose donc de deux articles ce qui permettent des bases juridiques claires, non contestables pour des programmes communautaires dans les domaines. Évoqué. Dans le régime d'avant Maastricht, c'est la formation professionnelle qui apparaissait l'élément le plus favorisé des deux, l'équilibre rétabli en faveur de l'éducation. Avant Maastricht, on se contentait de songer à former des travailleurs. Après, on va donner une priorité relative à l'éducation européenne des citoyens européens, à commencer par les jeunes. Les deux articles permettent des décisions sur des programmes, prises conjointement par le Parlement et le Conseil, mais ils excluent toute mesure d'harmonisation législative et réglementaire, c'est-à-dire, ça c'est très important, c'est très important pour comprendre Bologne, à l'exclusion de toute mesure d'harmonisation harmoni euh, euh, législative ou réglementaire, portant sur les systèmes éducatifs nationaux. La Commission peut alors libérer son moteur, elle a les coudes et franches, et elle adopte par exemple une communication, entre autres sur la reconnaissance des diplômes académiques et des diplômes à des fins euh, professionnelles. Je vous ai déjà parlé de, de cette distinction, euh, on, on va maintenant descendre plus dans les détails, en distinguant euh, par exemple dans la reconnaissance académique, l'accumulation ou la substitution. L'accumulation ça veut dire que vous suivez des formations successives, et que vous les ajoutez les unes après les autres, même dans des établissements différents. La substitution, c'est ce qu'on appelle faire son Erasmus, c'est-à-dire que vous allez passer quelques mois dans un autre pays, dans une autre université, mais c'est pris en compte par votre établissement de départ, et donc c'est intégré dans votre parcours. Apparaissent à ce moment-là des, des idées assez euh, euh, astucieuses, par exemple, supplément au diplôme, maintenant tout, tout ça est entré dans les mœurs, c'est un document qui est joint au diplôme, mais qui vise à améliorer la transparence internationale et justement à mieux favoriser la reconnaissance. Il décrit la nature, le niveau, le contexte, le contenu, le statut des études accomplies. Il doit être dépourvu de tout jugement de valeur. C'est un outil flexible et le jugement de supplément au diplôme est devenu obligatoire dans le cadre du processus de Bologne, dont je vous parlerai bientôt. C'est à cette époque aussi qu'on euh, fait entrer dans les mœurs le modèle européen de curriculum vitae. Vous savez tout ce que c'est qu'un curriculum vitae, mais il y a 36 manières de le présenter. Il y a un modèle européen qui est maintenant reconnu. Et puis il y a de nouveaux programmes, c'est-à-dire qu'on va faire des programmes, l'un sur la formation professionnelle et l'autre sur l'éducation. Alors ici, je vais essayer de faire bref parce que ce sont des programmes des années 90-2000. Donc pour la formation professionnelle, on s'inspire de la figure de Leonardo da Vinci, c'est un artiste et artisan éminent et génial. Ici, vous voyez les dotations pour le premier programme Leonardo et pour le second programme Leonardo. « Socrates » est un programme qui inclut Erasmus, je vais y revenir, et vous voyez que les dotations, cette fois-ci, il s'agit de l'éducation et de l'enseignement, les dotations sont plus élevées que pour la formation professionnelle. Donc il y a une forme d'inversion qui s'est produite en ce qui concerne les, les priorités. Dans ce programme euh, Socrates, euh, l'Erasmus prend euh, 55% de l'enveloppe et deux nouveaux programmes vont apparaître. Grundvik qui vise l'éducation permanente, l'éducation des adultes, euh, et Minerva qui encourage l'enseignement à distance, promis un grand avenir. L'enseignement à distance, ça veut dire qu'on rencontre maintenant son prof par Skype et que grâce aux technologies modernes... On... Bon, la communauté a été pionnière, Enfin, l'union a été pionnière aussi dans l'encouragement de ce genre d'enseignement qui forcément implique au moins deux pays en général. À l'Erasmus classique est ajouté l'Erasmus Mundus qui est là par décision du Conseil de 2003 avec l'enveloppe qui est indiquée. Et donc le but c'est d'éviter que les étudiants des pays tiers se ruent vers les états unis pour faire leurs études doctorales ou autres et donc de valoriser et de faciliter l'arrivée d'étudiants des pays tiers vers l'Europe et aussi de contribuer à ce que l'Europe soit perçue dans l'univers académique mondial comme étant un lieu, un lieu performant et où les professeurs extra-européens pourraient être les bienvenus aussi. On fixe aussi des nouveaux objectifs, euh, par exemple, euh, la recommandation sur la coopération visant la garantie de la qualité dans l'enseignement supérieur. Donc, euh, le, les États ont mûri. Ils ont commencé à se rendre compte qu'au lieu de bouder, au lieu de saboter, il valait mieux prendre des initiatives. Et, et notamment, si vous, vous avez beaucoup d'étudiants qui circulent dans un même espace européen pour se former il faut aussi viser à ce que la qualité dans l'enseignement euh, soit garantie, donc qu'on qu objective des standards de, de, de qualité dans l'enseignement supérieur. Donc il s'agit d'évaluer entre Européens la qualité de notre enseignement supérieur. Une résolution pour améliorer, améliorer le principe de reconnaissance mutuelle décidé pour l'enseignement supérieur et aussi moderniser la gestion au niveau de, de l'Union, au niveau de Bruxelles, c'est ainsi qu'est créée l'agence exécutive pour l'éducation, l'audiovisuel et la culture, et la culture, qui gère donc au quotidien tous les programmes de l'Union qui, qui couvrent ces domaines et même d'autres. Et donc, elle est devenue l'interlocuteur des candidats à des subventions. Une agence au sommet et des agences spécialisées qui sont créées dans tous les États membres pour assister les candidats à une subvention. J'y reviendrai. On arrive à, au premier grand élargissement de 2004. On arrive à la fin d'un cycle budgétaire en 2006. On décide de faire des cadres financiers pluriannuels de 7 ans et les grands programmes seront désormais des programmes de 7 ans. Et donc le domaine de l'éducation et la formation n'y échappe pas. C'est ainsi que on va avoir un méga programme qui regroupe, regroupe tous les programmes antérieurs et on met sous un même chapeau les Socrates, Leonardo da Vinci, euh, l'enseignement à distance, et qui fait l'objet d'une décision du Conseil euh, de 2006. On a une subvention, euh, qui, une dotation qui permet de dépenser environ 1 milliard par an, et le concept est assez intéressant, puisque on, on dit « éducation et formation tout au long de la vie ». Donc les sous-programmes les sous vont couvrir tous les âges de la vie. On a même souvent ajouté « du berceau au tombeau ». C'est en anglais Lifelong Learning Program. Et donc vous avez un, un programme qui s'appelle Comenius, qui vise à stimuler les échanges entre les écoles et les, les profs des écoles et les, du, du, du primaire et du secondaire. Erasmus, dont je vous ai parlé. Et Leonardo da Vinci pour les, la formation professionnelle en cours de carrière. Et Grundvik pour l'enseignement des, des adultes, l'éducation permanente, la, la formation permanente beaucoup plus consommé par les dames que par les messieurs. Hein. Après la retraite, c'est fantastique tout ce que les dames font euh, comme formation supplémentaire. Euh. Enfin bref, cette petite, petite euh, remarque en passant. Un programme transversal qui euh, dépasse les limites des programmes sectoriels. On finance aussi à travers ce programme euh, les actions Jean Monnet euh, qui visent à créer des pôles de, de formation européenne dans les différentes universités. Et avec ce programme aussi, on subventionne le Collège d'Europe, le Collège de Florence, euh, d'autres organismes qui traitent de questions européennes. Donc, <coughs> la Commission aussi se, se dote d'objectifs chiffrés. Elle se dit qu'il faut au moins que d'ici euh, 2010, euh, au moins un élève sur 20 dans l'Union européenne participe à Communus. Il faut atteindre avant fin 2011 le chiffre de 3 millions d'étudiants Erasmus. En fait, ce chiffre sera atteint à la fin 2013 seulement. Euh, il faut autant de placements d'entreprise dans le cadre de Leonardo, il faut autant d'adultes bénéficiant d'une mobilité dans le cadre de la formation tout au long de la vie, etc. Donc c'est un, un programme qui a bien marché parce que sa dotation allait être augmentée dans la dernière période, la période que nous vivons. Mais en attendant, je dois euh, faire un détour par le traité de Lisbonne qui entre en vigueur en 2009 après l'échec de la constitution européenne et là je ne dirais pas qu'il n'y a rien de neuf sous le soleil mais c'est presque le cas mais si vous voulez connaître l'état actuel du droit primaire en ce qui concerne le domaine dont nous nous occupons vous devez aller dans euh, les articles 165 et 166 du traité de Lisbonne et qui est très explicite euh, l'action la, 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 de l'Union Européenne est une action complémentaire à celle des états membres, une action d'appui donc c'est le niveau le plus bas dans le type de compétences de l'Union. C'est quand même, c'est comme ça. Voilà. Euh, en éducation, on, le traité est explicite. Mobilité des étudiants et des enseignants, développer euh, l'échange d'informations sur les systèmes d'éducation des États membres, favoriser l'échange de jeunes, encourager l'éducation à distance, etc. Mais il est toujours bien dit qu'on ne peut pas faire de l'harmonisation législative ou administrative des systèmes d'enseignement. Un petit mot sur l'article 207 que vous voyez là, sur les, les accords commerciaux. Il manque un S à accord, d'ailleurs. Euh, ben vous entendez beaucoup parler de ces accords internationaux, CETA, TTIP, et, 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 etc. Et donc, l'article concerné donne une, une protection à des domaines comme la culture et l'éducation, ou les soins de santé, etc. C'est-à-dire qu'il faut l'unanimité au Conseil pour toute négociation et toute approbation de l'accord commercial dans, qui, qui, qui toucherait ces domaines. Alors, nous arrivons maintenant au programme actuel Erasmus+. Il s'inscrit dans une stratégie qui avait, été adoptée, euh, qui avait été adoptée en 2010, pour la décennie, avec des in in initiatives phares, la jeunesse en mouvement, donc la mobilité des jeunes, les nouvelles compétences, euh, donc booster la, les initiatives de formation, et une plateforme de contre la pauvreté et l'exclusion sociale, qui contenait aussi des objectifs chiffrés qui ne seront sûrement pas atteints, malheureusement. Et donc, on, a, on arrive au programme actuel qui s'appelle Erasmus+. Donc, c'est de nouveau un programme de 7 ans, qui a été approuvé en 2013 et qui court jusqu'en 2020. Et on ne l'a plus appelé programme formation et éducation tout au long de la vie, on l'a appelé tout simplement Erasmus. La commission a proposé d'appeler Erasmus for All. Et finalement, euh, le conseil s'est dit, dit oui, on va mettre plus, parce que ce ne sera quand même pas tout le monde qui sera touché. Mais le succès du label Erasmus est tel. Que on va dire qu'on va faire des Erasmus pour, pour toute une série de gens qui sont autres que les étudiants, ou, ou des doctorants, ou des professeurs. Et donc c'est ainsi que vous voyez cette déclinaison. Erasmus enseignement supérieur, l'Erasmus classique y compris pour des enseignants. L Erasmus dimension internationale, les masters communs Erasmus Mundus. Erasmus formation, ce qu'on appelait Leonardo, tout ça c'est reformulé. Erasmus école. Erasmus participation des jeunes, c'est le, le, le cas de volontariat des jeunes dans les, autres, dans les autres pays. Quand on parle d'Erasmus formation, on parle aussi d'un Erasmus pour les apprentis. Maintenant, c'est une formule que vous avez peut-être entendue, mais encore faut-il voir combien d'apprentis bénéficieront. De ça. Alors, le, les, les anciens programmes sont, si vous voulez, rebaptisés. Euh, par Erasmus, qui est jugé euh, plus sexy, et la dotation de ce programme est de 14,7 milliards d'euros pour euh, 7 ans. Et donc, euh, c'est 40% de plus que l'ancien programme, ce qui montre quand même que l'autorité budgétaire euh, est convaincue par l'efficacité de ces programmes, et qu'elle est convaincue par la priorité politique que représentent euh, l'éducation et la formation. Il y a une innovation aussi, c'est la création d'un fonds européen d'investissement, c'est-à-dire d'apporter une, une garantie à des banques qui prêteraient pour des étudiants pour qu'ils puissent emprunter pour faire leurs études de master. Aux états unis c'est très répandu, les études coûtent cher, beaucoup d'étudiants font un emprunt auprès des banques, et après, ils remboursent une fois qu'ils ont trouvé un boulot grâce à, à ce système. Et donc, les, les banques comme en matière culturelle d'ailleurs, les banques sont rarement très enthousiastes pour prêter de l'argent à des, des gens qui leur paraissent farfelus ou trop jeunes, ou que, que c etc. Euh, donc ce, 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 ce fonds de garantie devrait servir à, à pallier à ce type de problème. Alors le but du programme est d'atteindre 4 millions de bénéficiaires, donc 2 millions d'étudiants de supérieur et euh, je ne vais pas vous citer tous les chiffres, mais en tout cas un, un programme très ambitieux, mais dont on ne peut pas encore mesurer... Les résultats actuellement. Alors, le modus operandi, vous, vous vous demandez comment ça marche tout ça. Alors, donc, l'agence exécutive EACA gère les appels à projets, organise les travaux de sélection et libère les crédits. Donc, si vous allez sur son site web, euh, ah, je n'ai pas mis l'adresse, mais enfin, vous le trouverez facilement euh, elle donne une très grande transparence à tous ces appels à projets, euh, ces procédures de sélection, etc. Et ces appels sont bien plus vastes que la gestion de bourses de mobilité d'étudiants. Ils peuvent concerner donc des partenariats entre des établissements ou des organisations dans le domaine de la recherche, dans le domaine de la pédagogie, de l'amélioration du management, euh, euh, l'amélioration de la qualité de la formation et de la capacité des structures, les rencontres de jeunes de différents pays, etc. Alors, en début de période du programme, donc, une, vers, vers 2014 en l'occurrence, les universités et les hautes écoles doivent obte, obtenir une charte Erasmus et un code d'identification. Donc, J'ai une liste ici que, que vous pouvez venir consulter si vous voulez voir, par exemple, vous trouverez l'université de Namur, qui est un peu d'ici, et des tas de hautes écoles aussi qui, qui sont encodées dans le système. Alors, dans chaque état membre se trouve au moins une agence Erasmus. En Belgique, c'est jamais les choses très simplement, donc il y a une du côté flamand, une du côté Wallonie-Bruxelles et un bureau aussi en communauté germanophone. Donc, l'Agence francophone pour l'éducation et la formation, AEF Europe, a une mission d'information et de conseil, mais surtout d'appel à candidature et de distribution de l'argent reçu venu de, en haut de l'Europe, de l'Agence européenne, vers les universités et vers les hautes écoles. Et un des critères est le nombre d'échanges des trois années antérieures. Et donc, il y a des conventions de subventions qui sont euh, signées. Alors, les organismes d'enseignants les, les, les organisent en, sur, en leur sein la sélection des étudiants, doctorants, chercheurs et enseignants. Alors, quelques nuances maintenant. Tous les séjours Erasmus ne sont pas financés par Erasmus+. Bon, Erasmus est tellement entré dans les mœurs qu'on dit oh, « je vais faire mon Erasmus ». Ce n'est pas pour ça que vous avez obtenu une bourse de, du programme européen Erasmus. En Belgique, on a créé un programme supplémentaire qui s'appelle Erasmus Belgica. Euh, alors, il y a aussi de. de, euh, de donc, c'est la Fédération Wallonie-Bruxelles qui apporte des, des subventions à, à cette fin, qui, qui permettent de compléter euh, et d'élargir euh, les bénéficiaires de, de, de telles bourses. Alors, les, les établissements d'enseignement ont noué des partenariats maintenant à l'échelle mondiale et. Euh, de telle sorte qu'ils peuvent proposer aux étudiants toute une palette de destinations qui sont parfois euh, très lointaines, jusqu'en Asie, jusqu'en Amérique du Sud, etc. Et ces partenariats n'ont pas nécessairement été euh, financés par le budget européen. Donc Erasmus a acquis un effet d'évidence dans un certain nombre de milieux. L'intervention financière pour le séjour ne couvre jamais tous les frais. Elle est modulée selon que l'étudiant est boursier à la base ou non selon le coût de la vie dans le pays de destination et selon une évaluation des moyens de la famille, selon aussi les résultats de, de l'étudiant. La bourse Erasmus dans l'Union européenne peut varier actuellement, disons, de 300 à 520 euros par mois. Et pour les destinations lointaines, enfin hors union, bon, on prend en compte les, les frais de voyage, mais après c'est seulement 100 euros par mois, et donc c'est les, les familles qui doivent payer le reste. Certains établissements acceptent le départ en séjour des étudiants au seul frais des familles, d'autres non. Euh, dans certains établissements, deux Erasmus sont possibles. On voit un Erasmus à la fin du baccalauréat de trois ans et un euh, durant le master. Donc tout ça euh, marque quelques nuances sur euh, les... Alors une évaluation quantitative n'est pas très simple. Bon, on sait... Que Erasmus étudiant de 1987 à 2013 a donné 3 millions, donc ça fait 115 000 par une moyenne hein, par an, mais évidemment le nombre a augmenté au, au, au fil des ans. Les autres mobilités dans le domaine de la formation professionnelle ont touché fin 2013 total depuis 1987 environ 2 millions. Maintenant le programme Erasmus plus, comme je vous disais, viserait à toucher 4 millions de, de personnes, mais qui ne sont pas nécessairement des étudiants, loin s'en fout. En ce qui concerne les Erasmus, euh, les, 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 les pays d'origine et les pays destinataires, les principaux pays d'origine sont, vous le voyez, Espagne, France, Allemagne, Italie, Pologne, mais si on calcule proportionnellement leur population, Luxembourg, Lettonie, Lituanie arrivent en tête. Principaux pays de destination, Espagne, euh, Allemagne, Royaume-Uni. Donc l'Espagne est vraiment championne Puisque elle est à, même en proportion. Quand on prend la proportion, elle est quand même dans, dans le peloton euh, de ceux qui envoient le plus d'Erasmus. Elle est une destination euh, d'Erasmus très demandée. Ce n'est pas nécessairement pour ça que c'est là qu'on apprend le plus. Je ne veux pas du tout dénigrer euh, l'enseignement espagnol, mais euh, bon, c'est une destination recherchée. Et voilà. Alors, une évaluation quand, euh, qualitative. Euh, <coughs> Non, oui, donc, oui, on ne pourra pas déterminer le bilan. J'ai fait des recherches, mais le, le pourcentage d'étudiants euh, mobiles à l'intérieur euh, de l'Union européenne reste inférieur à 5%. 5%. C'est un phénomène qui est encore beaucoup plus relatif aux pays d'Europe occidentale que d'Europe orientale, même s'ils sont dans l'Union. Et compte tenu des frais que ça enchaîne, entraîne pour les familles, Erasmus euh, touche quand même très souvent des privilégiés économiques. Donc tous les étudiants de l'Union Européenne ne sont pas égaux par rapport à Erasmus. Alors si on veut faire une évaluation qualitative, la plupart des étudiants sont satisfaits de leur expérience. C'est aussi une motivation, si vous espérez faire un Erasmus en début d'études, ça vous motive quand même pour, pour travailler et obtenir des bons résultats de la première année académique. Euh, d'autant que vos résultats seront pris en compte, euh, vous, vous aurez plus de choix, votre éventail de choix de destination est plus vaste si vous êtes parmi les meilleurs. Euh, bon, il n'est pas difficile d'imaginer les acquis intellectuels, sociaux, culturels, etc. d'une expérience dans un autre pays, une autre ville universitaire. Euh, c'est un plus pour l'employabilité, donc la personnalité, c'est un signe d'ouverture, d'adaptabilité, etc. Donc ça joue pour l'employabilité du diplômé. Ça peut aussi être un enrichissement pour les disciplines scientifiques, puisqu'on apprend aussi comment ça se passe, notamment par exemple en médecine, ou quoi, comment font les autres, comment, où en sont les pratiques de ces sciences. Et puis des relations symbiotiques très, très fortes, nous, entre les étudiants, au cours d'un séjour Erasmus, étudiants du pays d'accueil, mais aussi les étudiants Erasmus qui eux-mêmes viennent de tas de pays. Et il est avéré que ces relations sont durables et favorisent une aisance dans l'internationalisation et l'européanisation des profils. Et puis les, les étudiants sont des êtres de chair, les couples constitués à l'occasion d'Erasmus sont nombreux, et la commission tenez-vous bien, a même prétendu chiffrer à un million le nombre de bébés accouchés à la suite d'une union Erasmus Chiffres que je me garderai bien de valider devant vous. Alors, pour terminer avec ça, de, donc, depuis la fin des années 80, et, et avec la montée en puissance depuis le début de ce siècle, Erasmus est devenu un phénomène générationnel dont l'impact sur nos sociétés n'est pas niable. Phénomène sociologique et culturel. Il a inspiré un film franco-espagnol, qui, qui est sorti en 2002, qui s'appelle « L'auberge espagnole », mettant en scène des étudiants Erasmus à Barcelone <rire> et leur travers, tout en popularisant indirectement le euh, programme européen. Dans un tout autre genre, j'ai découvert avec plaisir et intérêt un livre sorti en 2016 de Sandro Gozzi, euh, qui fut le secrétaire d'État chargé des affaires européennes dans le précédent gouvernement italien, le gouvernement Renzi, et qui a publié en 2016 à Paris un livre qui s'appelle Génération Erasmus, sous-titré, je ne sais pas si vous le voyez, « Ils sont déjà au pouvoir ». Alors la thèse de, de l'auteur, c'est qu'il euh, qu lui-même a été un des premiers bénéficiaires euh, d'une bourse Erasmus en 1989, pour étudier à Paris, en 89, et, et que la génération Erasmus s'intéresse nécessairement à la chose publique et à l'Europe, mais elle s'est infiltrée dans les partis politiques, les parlements, les gouvernements, les administrations, pour développer une vision novatrice ayant un véritable impact. Je ne dis pas que c'est une sorte de mafia, je n'irai pas jusque-là. Alors, avant de passer au l'autre sujet, quel avenir pour le programme ben, Écoutez, le Parlement européen a émis une série de critiques et de suggestions. Il veut démocratiser ce programme Erasmus, simplifier encore les procédures d'accès. Et donc, il regrette que trop peu de jeunes en bénéficient. Et il veut que le nouveau cadre financier pluriannuel, qui est en cours de discussion maintenant, euh, renforce significativement euh, Erasmus. Alors, euh, demain, donc, vous avez deux chiffres qui sont lancés. La Commission européenne propose de le doter de 26,3 milliards d'euros. Et le Parlement européen, dans une résolution qu'il a euh, votée récemment, enfin, le Parlement doit voter cette résolution. Pour le moment, c'est la Commission des budgets qui a proposé d'aller jusqu'à 41 milliards ce qui permettrait de tripler euh, le, le, le nombre de, le, la dotation et le nombre de, de bénéficiaires. Mais euh, tout cela va être en négociation très très dure avec les, les États membres, d'autant qu'avec le Brexit, il y aura moins de financement euh, venu d'un État, État membre dans le budget européen. Alors, ma deuxième partie, elle sera beaucoup plus brève, euh, c'est le processus de Bologne. Et là aussi, il est. D'imaginer, d'examiner sa genèse et son fonctionnement. Jusqu'à la fin des années 90, les diplômes d'accès aux universités et les structures des cursus dans les universités européennes étaient très hétérogènes. Ils prenaient vraiment l'allure d'une mosaïque dont la complexité se renforçait encore si on sortait de l'Union. Or, celle-ci est impuissante. Rappelez-vous que le traité de Lisbonne encore excluait toute harmonisation, le traité de Maastricht aussi. Moins de cinq ans après l'entrée en vigueur du traité de Maastricht. L'on ressent comme, comme une nécessité impérieuse cette harmonisation, en tout cas s'agissant des universités. Et l'on peut déduire que ce besoin a été accru avec le nombre d'étudiants effectuant une mobilité grâce au programme Erasmus. Que s'est-il donc passé Le 25 mai 1998, à l'occasion du 800e anniversaire de la création de la Sorbonne, une importante déclaration conjointe sur l'harmonisation de l'architecture du système européen de l'enseignement supérieur est adoptée par les ministres de l'éducation de quatre pays, France, Royaume-Uni, Italie et Allemagne, mais avec appel aux autres États européens, membres ou non de l'Union européenne, en leur proposant de se joindre à eux, ainsi qu'à toutes les universités européennes. Donc il est symptomatique que c'est ce qu'on retrouve dans ce petit club des, des, des États qui avaient contesté le pouvoir euh, de, de l'Europe communautaire en matière d'enseignement. On veut faire quelque chose en dehors du cadre communautaire. Et euh, le ministre français Claude Allègre fait une déclaration à la presse et il dit « Il faut se passer des mécanismes bureaucratiques de Bruxelles. Depuis 15 ans, toutes les tentatives d'harmonisation n'ont guère progressé. » En fait, il n'y en a eu aucune, puisqu'elles étaient juridiquement impossibles. Donc, elles n'ont guère progressé, car elles ont été menées d'une manière trop rigide. Elles se sont heurtées à l'autonomie des universités et aux traditions de chaque pays. Bon, on va, on va revoir après. Donc, les, les ministres plaident pour la lisibilité des diplômes, mais ils n'entrent pas vraiment dans, la, dans les détails. Mais, Allègre a commandé une étude, un rapport à son ami Jacques Attali, que vous connaissez tous. Et qui est vraiment très adaptable à toute une série de domaines. Et, et quelques mois plus tard, en décembre 98, il euh, préconise la structure qui est entrée dans les murs, ce que vous connaissiez. Euh, trois ans de, de premier cycle, ce qu'on appelle le baccalauréat professionnalisant. Et les Français ont conservé le mot li euh, licence parce que ils ont le, le terme baccalauréat pour la fin du secondaire, mais peu importe. Deux ans pour mas master ou master, ça a été francisé, et trois ans pour le doctorat. Euh, donc c'est la formule de l'avenir et en juin 1999, à l'invitation du gouvernement italien, se tient à Bologne une conférence destinée à donner suite à la déclaration de la Sorbonne mais avec beaucoup de partenaires et je vous demande de faire, vous voyez comme je vous aime bien, je, au, petit, au petit soin, vous allez avoir le texte intégral de la déclaration de Bologne. Et là, il y a beaucoup plus de signataires, 29 pays, 29 pays, c'est un véritable changement d'échelle en un an. Sont impliqués aussi la Confédération des conférences de recteurs européens, l'Association des universités européennes, la Commission européenne qui est montée dans le train et qui appuie même cette initiative. Et donc, cette déclaration de Bologne, vous la lirez à votre aise, d'ailleurs, le temps presse, donc je, je ne vais pas la lire à votre place. Et. Euh, L'expression « dans le cadre de l'Union européenne » a été ôtée malgré certains combats qui ont été menés à l'époque. L'harmonisation ne figure plus dans le titre ni dans le corps du texte, cependant l'ambiguïté demeure. Alors Faisant rapport au Conseil des ministres français en juillet 1999, le ministre Allègre déclare, je cite, mais ça c'est vraiment une perle, hein, une architecture commune de référence pour les formations et les diplômes est retenue sur la base de cursus et de degrés internationalement lisibles et comparables. C'est ce qui a été appelé communément l'harmonisation européenne. En réalité, il ne s'agit nullement d'uniformiser les contenus et les durées des dispositifs de formation, mais dans le respect des identités de chacun, d'améliorer la lisibilité des diplômes, de faciliter la mobilité, de favoriser l'insertion dans l'emploi, c'est l'espace européen tout entier qui doit être en harmonie, comme dans un orchestre où chacun joue sa partition avec son génie propre, mais où l'ensemble forme un tout cohérent et structuré. As soin. Et en fait, ils vont faire, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, ils vont faire évidemment de l'harmonisation, sans vouloir toujours se l'avouer à eux-mêmes. Les universités manifestent de l'enthousiasme et entrent dans le processus comme de véritables acteurs politiques. Les conférences de suivi sont prévues et organisées. Donc le 29-30 mars 2001, plus de 300 institutions universitaires d'enseignement supérieur euh, européenne d'enseignement supérieur, donc pas seulement des universités, mais des hautes écoles, se réunissent dans la belle ville où il y a une très belle université de Salamanca et adopte une déclaration solennelle, le message de Salamanque. J'insiste, ici, les responsables, les patrons des universités s'impliquent, très nettement et autonomes. Le document insiste sur la responsabilité publique des universités, sur la qualité de leur enseignement comme pierre angulaire, condition nécessaire de la confiance, de la pertinence, de la compatibilité et de l'attrait des institutions parties, de ce qu'ils appellent déjà l'espace européen de l'enseignement supérieur. Donc l'engagement est confirmé de structurer le cursus. Le, il chiffre déjà le nombre de points SETS du premier diplôme. Euh, appel au gouvernement pour qu'il facilite et encourage le changement. Alors, ça c'est aussi quand même intéressant. Alors, si vous lisez les, les travaux des Pères de l'Europe, ceux qui ont fait les premiers, si vous lisez les mémoires de Monet, si vous lisez les négociations du comité SPAC, etc., et les, les Pères de l'Europe ne prévoyaient aucunement euh, un rôle pour les universités. Ils n'imaginaient pas qu'elles puissent jouer un rôle moteur dans la construction européenne, et elles font une véritable irruption dans la sphère publique, et elles vont y rester. Ça j'ai emprunté, j'ai trouvé sur le web, c'est emprunté à l'université de Rennes, donc chacun rendant à César, etc. Donc vous voyez les, les différentes étapes et ce, ce à quoi doit conduire euh, euh, le processus. Donc la déclaration de Prague de 2001. Euh, qui comprend des références à des systèmes ou des réseaux communautaires existants tels que les NARIC ou le CTS, et qui précise les futurs cycles. Euh, et donc, euh, comment fonctionne l'espace européen de l'enseignement supérieur ben, ou le European Higher Education Area and Bologna Process que vous trouverez sur euh, sur internet. Donc, vous avez des réunions ministérielles tous les deux ans environ. Hein alors, un groupe permanent qui s'appelle le Bologna follow Group, le BFUG. Ce BFUG a lui-même des, des sous-groupes spécialisés. Ils se réunissent tous tour à tour dans des capitales différentes. Il n'y a pas de, de véritable siège. Et en dessous, vous, enfin, vous avez les structures nationales euh, de mise en œuvre. Voilà le site internet. Euh, alors, la Commission, comme d'ailleurs le Conseil de, de l'Europe, participe à tous les travaux. Elle accompagne le, le processus et elle est entrée là comme petit secrétaire et finalement elle a une influence assez certaine à travers les documents qu'elle qu publie. Mais à partir de 2010, on commence à déchanter parce que les objectifs 2010 n'ont pas été suffisamment réalisés. On appelle à une remobilisation. Il faut bien dire que tout ça fonctionne sur base volontaire, sans dispositif contraignant et que ça devient victime de son obésité parce qu'aujourd'hui, 48 pays... Dans ce bazar, 48 pays, dont, le, dont la Russie, dont le Belarus qui a été admis sous conditions dont le Saint-Siège, vous allez me dire, que fait-il là-dedans bon Et si vous lisez, allez-y, allez allez voir les, les procès-verbaux procès de ces réunions, des sous-groupes. Ils parlent de, de technocratiser, collecte de données, indicateurs, et, et, il parle des difficultés de conduire le processus avec un aussi grand nombre, de gérer les cas des pays qui ont progressé moins vite que les autres. Est-ce qu'il faut leur taper dessus ou est-ce qu'il faut leur offrir une carotte Ou bien ceux qui n'ont pas progressé du tout. Il faut identifier à quel niveau telle ou telle décision doit être prise, qui doit assumer le secrétariat, comment organiser le site internet, autant d'indices d'une dérive bureaucratique compromettant l'effectivité des résultats. Alors on empêche. les réunions continuent et vous avez peut-être entendu parler qu'il y a eu la dernière conférence du ministre qui a eu lieu à Paris en mai de cette année. Alors le communiqué final aussi entre l'autosatisfaction et le constat de grandes disparités entre les pays dans l'état des réalisations. Et l'espace européen, si vous lisez le communiqué de Paris, vous allez voir que l'espace européen d'enseignement supérieur s'occupe de tout. La qualité et l'adéquation de l'apprentissage, de l'enseignement, l'amélioration de l'employabilité des diplômés, le caractère social et inclusif des systèmes d'éducation, le développement de la gouvernance et des méthodes de travail entre partenaires de l'espace, l'importance de l'éducation permanente, le rôle des universités dans la conscience civique, euh, le développement durable, le dialogue interculturel, la numérisation des procédures, la col collaboration avec les Nations Unies, etc. Pléthore d'objectifs. Bologne, au moins au début, a obligé les pays à légiférer pour modifier les structures des parcours universitaires, comme prévu, dans la déclaration initiale que vous avez. En Belgique francophone, je n'ai pas besoin d'être très long, vous avez tous entendu parler du décret Bologne, qui avait été fait voter par la ministre de l'époque, Madame Dupuis, en, en 2004, et qui a effectivement réformé l'enseignement supérieur par l'allongement du premier cycle à trois ans, euh, du, et de, un deuxième cycle de deux ans appelé master et non plus licence par l'instauration du CTS et aussi qui visait des regroupements d'universités au nom d'économies d'échelle ou de considérations idéologiques etc. Regroupements qui ne sont, se sont pas tous réalisés et je parle de cordes dans la maison d'un pendu puisque l'université de Namur à deux pas d'ici avait refusé de, de se marier. Nouvelle réforme avec le décret du, de 2013 dit décret paysage qui, sans toucher aux principaux acquis de Bologne, met quand même l'étudiant au centre de l'attention en introduisant des réformes sur l'évaluation et une certaine flexibilité entre les années d'un même cursus. Cinq pôles académiques sont identifiés sur base géographique. Cette fois, les synergies entre les universités et les hautes écoles sont renforcées. Et euh, l'ARES, l'Académie de Recherche et d'Enseignement de Supérieur, est créée par le même décret pour fédérer tous les établissements d'enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Organiser la concertation entre les acteurs, s'occuper des relations internationales, euh, etc. Bon, je ne peux pas en dire plus. Alors, au cours de cette période qui se, de, de Bologne qui se déploie maintenant, en fait, c'est un plaisir pour la Commission de participer à Bologne parce que ça lui a donné une certaine force à l'intérieur de l'Union et à l'intérieur de l'espace euh, de l'enseignement supérieur. Et donc euh, la, com la commission lance du, du, des tas de trucs, par exemple un, un nouveau classement des établissements d'enseignement supérieur, le, le MultiRank, qui a pris son essor financé à partir du programme Erasmus, un registre européen de l'enseignement supérieur, l'encouragement pour distinguer les universités ayant des formations en traduction, euh, une nouvelle stratégie pour euh, l'adéquation la, des compétences à haut niveau en fonction de, des besoins du, du marché, euh, comment identifier les compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, etc. Donc une grande créativité réussit à faire voter par le Parlement des tas de trucs qui sont souvent des recommandations, mais il y a une, une systématisation, par exemple, de l'identification des talents des personnes. Donc on va vers une forme de technocratisation de tous les paramètres qui permettent d'évaluer des profils. Et ça, je, ça déborde évidemment le sujet de de cette journée. Par contre, le Parlement européen, élu par vous et bientôt réélu par vous, n'a pas grand-chose à dire dans le processus de Bologne, pour des raisons que nous avons vues. Il n'a jamais été en situation de décider ou de voter sur le sujet. Il produit donc des résolutions qui mettent le doigt sur l'écart qui subsiste entre les ambitions proclamées depuis 15 ans et les réalisations effectives, notamment pour préparer les jeunes au marché de l'emploi. Il insiste sur la nécessité de mettre les étudiants au centre du processus, merci du renseignement, et d'améliorer auprès du grand public la compréhension du processus de Bologne, donc je participe de cet effort. Alors, est-ce que Bologne est inattaquable Ben Non, bien sûr, il est remarquable quand même que Bologne ne soit basé sur aucun traité ou convention internationale, aucun des documents adoptés dans ce cadre n'a force de loi, et pourtant les parlements nationaux ou infranationaux ont suivi. Pourquoi on fait ça Parce que Bologne. On peut aussi pointer le déficit démocratique de Bologne, qui n'a jamais été au programme d'un parti, n'a été voté au départ par aucun Parlement. Et alors que les universités sont généralement des lieux favorables à la démocratie, c'est quand même curieux que par un processus peu, sinon pas démocratique, elles soient devenues des acteurs politiques en Europe. Bologne représente une forme de leadership académique inédite dans l'histoire européenne, mais il n'est pas sûr que les recteurs soient encore les vrais patrons, si tant est qu'ils l'aient été. Les gouvernements nationaux, les institutions internationales, les administrations nationales et les organisations d'entreprises sont aussi à la manœuvre. Le processus a aussi ses détracteurs dans les universitaires, où certains considèrent que l'intention cachée de Bologne est de mettre les établissements au service des besoins du marché et des priorités du secteur privé. Et finalement, si on accepte le modèle 3-2-3 dont j'ai parlé dans le rapport à Tally, Bologne n'a pas inventé grand-chose. Car le processus, a dû le processus de Bologne a dû assimiler la mobilité étudiante, les SETS, les réseaux de coopération et de comparabilité qui avaient été inventés par l'Union européenne. Sans Erasmus, pas de Bologne. Conclusion, nous y arrivons, et ainsi je ne débarberai pas trop. Mythe et réalité. Ah Pour Erasmus. J'ai eu quelques idées de mythes. Vous aurez peut-être... aussi ou de préjugés, ou d'a priori, ou d'idées de, simpliste. Qu'est-ce qu'on va cocher, là le, le gouver, Erasmus, c'est une bonne idée des gouvernements européens. Vrai Faux 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 C'est la commission qui a dû se battre avec l'appui de la Cour de justice pour faire passer ça. Tous les étudiants peuvent bénéficier d'Erasmus, c'est un droit. Faux Faux, bien sûr. Erasmus procure un emploi. Faux Pas, pas automatiquement. Le programme Erasmus... Plus est réservé aux étudiants. Faux, il est, il est ouvert à des tas d'autres euh, publics. Erasmus rend pro-européen. Plutôt exact, ça dépend un peu de la mentalité des étudiants. Mais bon, en général, le vote des étudiants, prenez dans le cas du Brexit, le vote pour le Remain était plutôt jeune. Et donc il y a quand même une corrélation entre la, la, la formation, l'internationalisation et la position... Une vision positive de l'Europe, ce qui n'empêche pas un regard critique sur son fonctionnement. Les études deviennent plus faciles en faisant un Erasmus. En Espagne. <rire> non, parfois il y a des universités qui sont réputées plus faciles. On fait un, un, un petit bout dans une autre université. Bon, donc ça, ça demande à être nuancé. Bologne. Bologne est une invention de la bureaucratie bruxelloise. <rire> non. Vous avez vu comment ça s'est passé. Bologne a modifié la vie des universités. Oui, oui, bien sûr. Et l'investissement dans le management des universités est devenu extrêmement important et extrêmement complexe. Euh, donc les, les universités sont de moins en moins des institutions fonctionnant, fonctionnant dans le temps long, avec une pérennité sur des habitudes, etc. Elles sont devenues des organisations qui sont tout le temps occupées à se restructurer, à réapprendre, à s'adapter aux technologies, etc., a fortiori si la législation contraint certaines choses. Bologne est plus démocratique que l'Union européenne. Non, vous n'allez pas voter au mois de mai pour Bologne ou contre Bologne. Dans les 48 pays de Bologne, on peut facilement étudier partout. Non, c'est faux, c'est faux. Bon, Bologne se fiche des étudiants. C'est pas tout à fait exact. Ils ont finalement accepté que les, les groupements d'étudiants, les associations d'étudiantes, Soit présente dans les travaux de, de machin. Bologne transforme les universités en entreprises. Oui, en fait, d'une certaine façon. Enfin, entreprise d'un certain type. Mais entreprise quand même, parce qu'il euh, y a aussi une concurrence entre les universités pour gagner des, des parts de marché. Et il peut y avoir une manière d'exploiter euh, les contacts internationaux euh, nourris par, par Bologne pour euh, se profiler euh, davantage et gagner des parts de marché. Alors, une conclusion beaucoup plus philosophique, si je puis dire. Vous savez, l'histoire européenne se caractérise par un questionnement sur la science, sur l'autonomie de la science, sur la question de savoir si ceux qui font de la science, enfin, sur la relation entre les universités et l'autorité politique, et la question de l'autonomie des, 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 des universités par rapport... Au milieu, au, à la cité, à la police. Euh, est ce que, au contraire, les universités ont pour mandat de transformer la cité et d'intervenir dans la sphère euh, publique, euh, auquel cas elles seraient peut-être moins autonomes dans leur démarche de, de scientifique. donc Les milieux académiques contribuent ils à conforter la démocratie par parlementaire si le modèle décisionnel auquel ils participent activement se déroule en laissant quasi hors jeu les parlements nationaux et l'Européen? L'Europe de la connaissance, qui a été euh, formulée en 2000 à Lisbonne comme le Graal. Cette, cette Europe de la connaissance correspond-elle à la quête désintéressée du savoir qui fonde depuis plusieurs siècles la tradition universitaire Troisième et dernière question. Ce que certains appellent déjà le capitalisme académique, émerge-t-il comme la genèse d'un des modèles dominants du XXIe siècle je vous remercie de votre attention soutenue. Les sciences, les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance, la, connaissance, la, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique, collège belgique, collège belgique, collège belgique lieu de savoir.